1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Mon acolyte du jour porte des Kyrie Irving au pied et croit qu'il a toujours 15 ans. Mais c'est un peu triste malgré tout parce qu'il vous parle de Papin comme s'il avait marqué un but le week-end dernier. Parce que sa capacité capillaire est proche de celle de Sébastien Vettel ou d'Alain Juppé, c'est selon. Et qu'elle rappelle que la jeunesse éternelle est un doux rêve. « Ouais, mais moi, j'avais un traitement Je pense aux implants !» nous a-t-il encore avoué ce midi en ingurgitant son Pokéball. C'est un peu triste, oui, parce que les Irving ne masquent plus la terrible réalité. Et finalement, ils cultivent un paradoxe. Ils s'habillent comme votre neveu adolescent, mais à les idées, et la coiffure de votre grand-père. C'est ce qui fait sa différence, c'est ce qui fait son charme. Comment ça va, Maxime Dupuis Alors, alors il y a plein de choses à dire après ça.
2: Déjà, c'est Irving, c'est pas Harding
1: d'accord okay. d'accord
2: Harding c'est soit une patineuse soit un ancien okay. président américain Donc, okay, déjà on met okay. les choses au point
1: okay, alors oui. je sais que
2: c'est parce que je suis plus vieux que je sais ça mmh. ensuite il ouais. bon, faut quand même, faut quand même, ouais. dire, faut quand même <rire> dire aux gens la vérité ouais. c'est qu'il y a un quart d'heure Martin dit oh, je ne sais pas ce que je vais faire <rire> comme intro, etc ouais. et j'ai été sympa j'ai relancé Vettel pour lui montrer parce que je savais que ça lui plairait qu'il trouverait voilà moi tu sais je suis là pour faire briller les autres d'une certaine manière. Mmh. Je me suis dit, Vettel, ça va, lui, ça va le lancer. Hop, et j'ai balancé les punchlines pour lui faire plaisir. Mais c'est <rire> yeah. le, le mec sympa que je suis. Et en fait, c'est toutes les semaines comme ça, pour faire euh, simple. Mmh. Je donne toutes les infos à Martin. Et puis, il n'a plus qu'à mettre ça en place. Et d'ailleurs, quand même, parce mmh. que c'est vrai que Vettel, ça m'a marqué. Est-ce que tu sais quel âge Tu vas nous
1: parler des implants, non non,
2: non, mais est-ce que tu sais quel âge a Sébastien Vettel
1: Non, je ne sais pas. Il est plus jeune que toi, non
2: Il a 33 ans.
1: Ouais, il est plus jeune que moi aussi.
2: Et mmh. ça dit quoi bah, Qu'on est peu de choses quand même.
1: Qu'on mmh. est peu de choses. Bah, que nos cheveux sont peu de choses ouais. finalement. Oui, parce que non, mais sur, faut peut-être pas. Tous les tiens. Il mais... faut, <rire> faut peut-être parler aux gens
2: de, de cette incroyable apparition de Sébastien Vettel dans une Formule 1 avec la boule à zéro. Ouais. Et ouais. Moi, je ne m'en remets toujours pas. J'ai l'impression que c'était euh, son oncle qui était dans cette Formule 1.
1: Voilà, tu as tout dit, Maxime. Tu as tout dit. Mais moi, des, des fois, j'ai l'impression de faire un peu l'émission avec mon oncle. Mon grand et, ben, oncle. Et, et un petit peu spoiler, surtout aujourd'hui. <rire> surtout aujourd'hui, parce que alors, très bonne transition, parce qu'aujourd'hui. C'est l'émission Maxime Dupuis, C'est-à-dire qu'on a pris tout ce qui l'énerve depuis la nuit des temps et on a tout foutu sur le voilà, on a tout foutu sur la place publique là. Donc là, ça va être euh, Maxime râleur dupuis Vous en avez à voir pour Mais... votre argent et en plus, ça tombe bien, c'est gratuit.
2: Ce serait pas loin d'être mon jubilé. Ça me donne cette impression là où que je vais mourir.
1: <rire> Exactement. Je préfère, je préfère le jubilé. C'est plus gay, Maxime. Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va démarrer avec le FC Barcelone euh, bah, qui est en train de perdre son âme, tout simplement, qui est en train de, 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 de de disparaître, de, 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 se, de réduire en centre ce qui a fait sa grandeur. Voilà, Ce sera notre premier sujet, on va parler du FC Barcelone, que ce soit le jeu, la dette, euh, la construction de l'effectif, la spécificité catalane, tout ça qui est en train de disparaître et que ça nous rend quand même assez triste avec Maxime. Deuxième, deuxième sujet, Maxime, on, par, on parlera de la, alors, de la Super League et surtout de la Super Champions oui,
2: c'est la petite nouveauté du jour euh, qui a été euh, sortie par la presse espagnole. En gros, c'est un peu le mouvement de balancier habituel. Les gros clubs menacent d'une Super League euh, et de quitter la Ligue des Champions pour gagner plus d'argent. Et bien bah, l'UEFA, évidemment, planche sur une autre compétition qui s'appellerait la Super Champions. Alors on vous dira un peu ce que c'est et surtout ce qu'on en pense et surtout ce que j'en pense pour le coup.
1: Et on terminera... Euh... Enfin non, on aura deux, deux derniers sujets. Hein. On parlera bien sûr des droits télé avec Christophe Le Petit, un hein, économiste, bah, qui... Voilà, de façon très simple et très claire, vous expliquera ce à quoi il faut s'attendre lundi. Vous savez que lundi, il y a l'appel d'offres de la LFP. Et on va savoir enfin où sera diffusée la Ligue 1. On va savoir ou pas, d'ailleurs. Hein. On verra ça en toute fin d'émission. Et on terminera avec ce qui vient de tomber à l'instant, Maxime, c'est tout chaud. C'est Villas-Boas qui annonce que bah, l'OM et lui, bah, c'est terminé au mois de juin.
2: Ouais, il a laissé entendre, en même temps assez clairement, que bon, il a pas de proposition de prolongation et que vu comme les choses se déroulent aujourd'hui, en fait, il a fait, c'est quasiment notre fil rouge, Villasboas avec euh, avec mes cheveux de, de cette émission, c'est-à-dire que toutes les semaines ah, ça on tient a... un
1: hein, fil, ça c'est de <rire> qu dire hein. que ce, ce soit Villasboas alors... ou tes cheveux d'ailleurs.
2: Oui, alors euh, <rire> cela dit, je, je pense que au, au mois de juin prochain, moi, je les aurai encore sur la tête.
1: Ah oui, oui je oui, sais oui, pas ouais, si Maxime, quand même. Ouais on bah, sait jamais. D'ailleurs, voilà. je vais chez le
2: coiffeur demain pour ceux qui s'intéressent.
1: Tu peux nous donner l'adresse du coiffeur <rire> pour venir à la sortie. Et j'espère qu'il a d'autres clients parce qu'il est au chômage dans six mois, <rire> les mecs. <rire> pour vous qui cherchez sa reconversion, c'est comme les footballeurs professionnels.
2: <rire> ah bah, bon, pour revenir à Villas bois en gros, il a expliqué en conférence de presse assez calmement, assez prosaïquement, que au mois de juin, ce serait terminé. Donc, euh, on va vous donner notre avis là-dessus, évidemment aussi. Et c'était comme une issue qui paraissait inéluctable et surtout qu'est-ce que ça dit de la fin de saison de l'OM on en parlera tout à l'heure
1: ah, c'est surtout ça moi qui m'inquiète on remercie Adrien à la caméra Quentin au, au visuel et on va vous rappeler que vous avez l'intégralité de cette émission sur Facebook si vous nous regardez sur Facebook mais que vous ne pouvez plus voir nos tronches vous avez le podcast hein, disponible sur toutes les bonnes plateformes là aussi c'est l'intégralité hein, que ce soit sur Apple Deezer enfin toutes les Acast toutes, toutes les plateformes de podcast vous tapez FC Stream Team dans la petite barre de recherche et vous tomberez sur nos voix nos magnifiques voix et vous avez également les meilleurs moments de cette émission, si vous n'avez pas le temps, hein, si vous n'avez pas 30-40 minutes à nous accorder, c'est bien dommage. Bah les meilleurs moments de l'émission sont à piocher sur le site Eurosport.fr. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime. Ouais, D'ailleurs, peut...
2: je... <rire> je remarque toi, Orange, c'est ta chemise qui s'ouvre de plus en plus émission après émission.
1: <rire> ouais, bah oui, oui, effectivement, c'est les boutons qui ont de plus en plus de mal à se fermer. Oui. Euh, on va démarrer, Maxime, avec... Et
2: si les gens ne vont pas sur la vidéo après ça, je ouais, sais pas faire. Hein.
1: C'est vrai, exactement. Là, là, que ce que là... je n'ai
2: pas dit, c'est que tu n'avais pas de t-shirt dans toute ta chemise. <rire>
1: <rire> on démarre Maxime avec euh, le ouais. FC Barcelone euh, le FC Barcelone on va se poser une question euh, qui est simple est-ce que le FC Barcelone a perdu son âme le FC Barcelone pendant longtemps a fait figure d'exception euh, c'est un club qui a voilà qui n'avait pas de, pas de sponsor sur son maillot qui développait une certaine idée du jeu qui, qui avait des principes forts euh, qui l'érigeait d'ailleurs qui, 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 qui ont fait la marque FC Barcelone il y a tout ça qui est en train de s'écrouler petit à petit alors ça date pas de cette saison ni même de celle d'avant, c'est un mouvement de fond et qui explique aussi peut-être pourquoi le FC Barcelone est dans un tel état de délabrement aujourd'hui, Maxime
2: Ouais, le, le FC Barcelone pour moi c'est d'abord les premières images avec 1992, c'est la victoire de Wembley, c'est une formidable équipe, une, une école de jeu, euh, cette influence néerlandaise, Cruyff, etc. Voilà, c'est un club qui pendant longtemps et qui ça il le revendique toujours, c'est la j'allais dire son, son, son aspect catalan, c'est un club catalan presque avant d'être espagnol et il y a cette revendication qui est forte parce que ça dit aussi quelque chose de, de ce club. Moi je trouve qu'il y a eu un tournant avec le, 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 le FC Barcelone, c'est 2006 le jour où FC Barcelone a accepté d'avoir un sponsor sur son maillot, alors évidemment le sponsor c'était l'UNICEF, l'UNICEF c'était une superbe idée, mais personne n'était dupe à l'époque et c'était une transition en douceur pour savoir qu'après il y aurait des sponsors payants aujourd'hui c'est Rakuten, il y a eu les, 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 les Qatar, le... Qatar je crois voilà, voilà Qatar Airways donc voilà on savait que c'était vers là, et je trouve que là c'est un peu l'entrée du FC Barcelone dans le le, dire le football moderne, si tant est que le terme soit, à mes yeux, euh, positif. C'est-à-dire que le Barcelone a décidé d'aller à fond dans le mercantilisme et au fond, le Barça, le Barça a suivi la décennie, la dernière décennie, qui a été la décennie de, de super puissance des grands clubs, avec une élite de plus en plus refermée. Et finalement, le, le FC Barcelone, ce que je reprocherai, je reparlerai après sur quoi, c'est de ne pas avoir eu d'idées on va dire, différente, avoir tenté de faire quelque chose de différent. Ils l'ont fait au début des années 2010, à la fin des années 2000, avec évidemment Guardiola, avec la Masia, c'était le développement d'autres choses. Et puis finalement... Pour moi, le Barça est un peu euh, rentré dans le rang et devenu un grand club comme les autres. Et ça, c'est triste à mes yeux. Et aujourd'hui, euh, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Il a une, une dette qui est de plus d'un milliard d'euros. Euh, J'ai toujours du problèmes avec des chiffres là. Et à mes yeux, j'en parlerai après, il concentre un peu tous les maux du football moderne. Alors Évidemment, il y a le Covid, mais là, le Covid euh, aurait bon dos pour euh, expliquer une telle dette.
1: Il y a plusieurs affaires aussi qui ont émaillé l'histoire récente du, du Barça. Je pense que le transfert de Neymar, c'est aussi un tournant, parce que ça a poussé un président quand même à la démission. Euh, on rappelle, c'est le, le Neymar Gate, C'est euh, le président de l'époque, hein, Sandro Rosel, qui était euh, soupçonné d'avoir falsifié les chiffres euh, qui avaient fait passer donc, le transfert de, milliard, de, de Neymar de 57 millions, alors que au final, avec les primes aux agents, euh, l'argent versé au papa et toutes sortes de... Voilà, de, de, de prime. Finalement, le transfert était plutôt aux alentours de 97 millions d'euros. Donc, voilà, on re... ça a coûté sa place au, au président du, du FC Barcelone. Ça a été une affaire qui a fait énormément de bruit en Catalogne, en Espagne, mais, mais aussi en Europe. Et là, on a vu effectivement une espèce de voilà, de, euh, de, de l'image du FC Barcelone qui s'est, comme tu le disais, presque normalisée, mais pas franchement dans le bon sens. Moi, ce que j'ai envie de retenir aussi, au-delà de ces affaires, au-delà du sponsor Mayo, euh, au-delà de tout ça... C'est que c'est un club qui, aujourd'hui, sur le terrain, et c'est quand même ça la, la base, n'a plus aucune particularité. Comme tu le disais, Maxime, dès le début des années 90, euh, on, on pense à Cruyff, on pense à Guardiola. Euh, C'était une école de jeu, euh, le FC Barcelone. Parce que ça s'est reposé aussi beaucoup sur la Massia au début des, des années 2010. Aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qu'on observe Aujourd'hui, le Barça n'a de Barça que le nom, finalement. Ce n'est plus que ça. Alors, c'est une marque qui est très puissante, encore. Pourquoi il euh, y a Messi, il euh, y, y a les vestiges du passé, et c'est ce qui fait que le FC Barcelone est aujourd'hui le club bah, qui reçoit le plus d'argent aussi, euh, qui vend le plus de maillots, c'est le club qui, en termes marketing en tout cas, fonctionne le mieux. Mais la marque, elle est en train euh, bah, de plonger. On sait que Messi, en fin de contrat au mois de juin, je pense qu'un Barça sans Messi déjà... C'est très compliqué. Et pour moi, le, le vrai problème du Barça, c'est l'héritage qui est trop lourd à porter. Cet héritage d'école du jeu, de Guardiola, etc. C'est un club qui n'a pas su trancher, quand il fallait trancher, qui n'a pas su faire ça. On en a déjà, déjà parlé ici d'ailleurs. Sa révolution complète. Qui a conservé les Busquets, les Piquets et les Messi. Sauf qu'à côté, il bah, n'y a plus de et Nesta. Déjà, Busquets et, et, et Piquet ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les joueurs qui à côté, bah, ils n'ont rien à voir avec ce qui, ce qui se passait il y, y a encore dix euh, ans. Et donc, on est dans un Barça qui est dans un entre-deux, qui a un héritage à gérer, qui n'y arrive pas bien. Pour moi, ce qu'il faudrait le mieux, enfin, pour moi, la solution, hein, ce serait de mettre tout le monde dehors, de rappeler Xavi, de partir sur des basses scènes, de prendre un, deux ans en acceptant de jouer le milieu de tableau et de reconstruire comme ça, avec la Masia, oui. etc. Là, on est dans un entre-deux qui fait que le Barça... Et voilà, s'inscrit dans un héritage qu'il ne peut plus supporter. Peut plus supporter Alors
2: Heureusement, il y a des élections qui arrivent au FC Barcelone. Mais comme oui. tu dis, le problème de repartir dans un entre-deux aujourd'hui, c'est que le Barça, c'est financier. C'est-à-dire que tu dois générer de l'argent, beaucoup d'argent, parce que tu en perds énormément. Moi, ce que je retiens, et c'est ça que je trouve triste, parce que là, ce que je veux dire, ce n'est pas, pas contre le Barça, parce que les autres clubs le font, euh, les, 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 les dettes, il y en a d'autres, etc., ce qui me fait mal au cœur, c'est que ce soit le Barça, justement, avec sa, sa, sa particularité qui n'en soit arrivé là. Et je trouve qu'aujourd'hui, le Barça, en 2021, cumule un peu tous les défauts du football moderne. Euh, je peux prendre à la suite, la dette est colossale. On l'a dit, plus d'un milliard d'euros de, de dette. Euh, Rendez-vous compte, un milliard d'euros, euh, une masse salariale qui est complètement hors sol. Je veux dire, Messi qui a plus de 80 millions d'euros, alors on va me dire, il est le meilleur joueur du monde. Oui, OK, mais à enfin, un moment, quand votre masse salariale fait euh, quasiment les trois quarts de votre budget, c'est évidemment qu'il y a un problème. On a parlé aussi cette semaine des dettes des dettes du Barça auprès des clubs étrangers. Imaginez que euh, le Barça doit encore 40 millions par exemple à Liverpool pour Coutinho. Pourquoi Parce que en fait, c'est aussi les défauts du football moderne. On étale les paiements et pourquoi on étale les paiements C'est parce qu'on n'a pas les moyens à l'instant T et on est toujours dans une forme de fuite en avant. On a suffisamment critiqué notamment les clubs français pour être dans une fuite en avant de toujours réfléchir de pas réfléchir au lendemain. Là, c'est exactement ça, mais version XXL. C'est une forme de crédit mais dont on sait qu'on ne le remboursera jamais ou très compliqué. Euh, et puis ça dépense et puis ça achète toujours parce qu'il y a une espèce de machine qui est mise en marche et c'est à ce moment-là qu'on s'arrête et qu'on se dit mais le Barça c'est la Masia comment ça se fait que les joueurs ne sortent plus comment ça se fait qu'on ne fasse plus confiance à ces joueurs parce que justement je pense c'est un rouleau compresseur un cercle vicieux qu'il faut, qu faut acheter toujours plus toujours plus loin et Bartomeu s'est retrouvé coincé avec ça je rajoute quelque chose euh, vous avez vu le deal qu'il y a eu entre l'Olympique de Marseille et la Juve c'est un peu. Pour maquiller les comptes aussi, le Barça l'a fait avec la Juve pour Arthur et Pianic. Ce n'est pas digne pour moi d'un club comme, euh, comme euh, le, le Barça. Il y a eu ce, ces deux emprunts qui ont été souscrits auprès d'un fonds d'investissement. Enfin voilà. Et tu l'as dit tout à l'heure, la, la, le transfert de, de Neymar. En fait, j'ai l'impression que niveau financier, le Barça résume parfaitement les mots de la décennie de football. Et pour conclure là-dessus, c'est très triste parce que le Barça, ça ne devrait pas être ça justement.
1: Et puis quand on voit certains transferts comme Paulinho ou Brest White, qui sont des joueurs qui ne s'inscrivent ouais. pas non plus dans l'ADN, on n'est on plus, plus du tout là-dedans. Euh, et et Moi, c'est ce que je trouve très, très triste avec ce, ce Barça-là. C'est qu'on est dans un... Il se nourrit encore de son fantasme, mais il n'est plus qu'un fantasme, le Barça. Ce n'est plus du tout une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, Maxime, c'est devenu un club comme un autre. Et c'est ce qui le précipite dans sa chute aujourd'hui. C'est de, de ne pas avoir su se réinventer parce que le FC Barcelone doit être un club euh, particulier doit être un club unique et c'est quand il l'a été unique et particulier bah, qu'il a construit ses, ses plus grands succès donc euh, bah, c'est assez triste de voir le, le délitement d'un géant comme ça
2: et la cerise sur le gâteau pour moi de, de ça est symbolique vraiment de, de ce qui est devenu le Barça aujourd'hui enfin du moins sur Bartomeu c'est le jour où il a démissionné qu'est-ce qu'il a annoncé en même temps que sa démission que le comité de direction du Barça avait approuvé l'acceptation des prérequis pour participer à la Super League Européenne voilà donc, ça dit vraiment que la solution, y a, la solution, elle n'existe pas. Sinon, toujours, toujours, toujours euh, aller euh, chercher de l'argent, pas se poser la question de la gestion, et ça, c'est triste. Et évidemment, je t'ai fait la transition vers le deuxième sujet.
1: Maxine, t'es magnifique. Euh, puisque ce matin, il y a une petite news qui est sortie qui nous dit que l'UFA va contre-attaquer, justement, vous savez qu'il y a le projet de Super League en hein, regroupant les grands clubs européens, les, les, les riches clubs européens, devrais-je dire même, qui se, qui se retrouve autour d'une ligue plus ou moins fermée. Et l'UFA a contre-attaqué pour enterrer ce projet de, première, de Super League, pardon, propose euh, son projet à elle, à savoir la Super Champions. Alors qu'est-ce que c'est la Super Champions Alors Les contours sont encore assez flous. L'UFA discute avec quelques clubs, dont le Paris Saint-Germain, dont Fenerbahce, dont la Juve et, et, et le Real. Euh, c'est une, une compétition déjà qui euh, met en avant... La garantie des championnats nationaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter les championnats nationaux. Ça, c'est une première chose. Et l'UFA, c'est quoi C'est aussi la confédération des, de tous les championnats européens. Donc, en même temps, c'est plutôt logique. Mais des championnats nationaux qui sont resserrés autour d'une élite de 16 ou 18 clubs maximum. Donc, l'UFA donne ses règles. Et c'est aussi pour contenter les grands clubs qui, vous le savez, veulent moins de matchs en championnat et plus de matchs de Coupe d'Europe pour avoir plus de droits télé pour pouvoir s'engraisser en, entre eux. La mise en place, elle est située entre 2024 et 2033. Si tout se passe bien, ça pourrait même arriver avant cette Super Champions qui met aussi euh, en avant la suppression de quelques tours de coupe. Alors, je ne sais plus combien de, de coupes. Je crois que c'est 3 ou 4. 4 ou 5, j'ai vu. 4 ou 5, donc
2: c'est... Non, dit... non, mais bon, bref, je pas là-dessus, ça m'énerve.
1: Non, <rire> au... non, mais autant dire que c'est la fin des Coupes nationales aussi. Euh, donc, en gros, c'est pour on va remplacer quelques journées de championnat et la Coupe Nationale par plus de matchs de Coupe d'Europe. Il se dit que le Real Madrid serait déjà d'accord. Il se dit même que la Juve est plutôt intéressée par le projet. La Juve qui, elle-même, elle hein, on le rappelle, est un élément moteur de, de la Super League. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas avoir les, les deux compétitions, la Super League et la, et la, et la ch Super Champions. Donc, qu'est-ce que ça dit Ça dit une nouvelle fois, Maxime, que la Super League est un espèce d'épouvantail agité aux yeux de l'UFA pour lui dire, attention, attention, hein, si vous ne faites pas ce qu'on ce que, ce qu veut, nous, et ben on vous met la Super League. Et là, les grands clubs européens sont sur le point d'arriver à ce qu'ils veulent.
2: Et alors Tu pourrais avoir les deux, ça, comme en basket, avec un schisme européen où tu as League et la Ligue des Champions d'un côté et de l'autre, et c'est une catastrophe absolue. Déjà, il y a un truc, il faut tout de suite regarder les mots. Super League, Super Champions. Il faut toujours faire attention quand il y a un qualificatif devant un mot. Quand je parle de Martin, je ne parle pas de Super Martin. Je parle de Martin, ça suffit, voilà. Ah, ça suffit euh, Quand on parle de, de République démocratique d'Allemagne, de République démocratique de Corée, c'est jamais bon pour la démocratie, vous voyez ce que je veux dire Donc, elle n'a rien de super, sinon qu'elle va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fric. Ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, c'est, tu l'as dit, c'est le mouvement de balancier permanent qu'il y a entre euh, le CA, l'Association européenne des clubs, et l'UEFA. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, on va dire, ou même un peu moins, ils remettent une idée sur le tapis pour dire, en gros, euh, attention, on va partir. Hein. Si vous ne faites pas ce qu'on veut, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent Jouer entre eux, gagner plus d'argent. Et la Juventus Turin, euh, comme tu l'as dit, qui est un pied dans les deux euh, compétitions, c'est l'illustration ultime. Je pense qu'Agnéli se fout un peu de la compétition qu'il va jouer. Il veut juste gagner plus d'argent, voilà, peu importe. Euh, la Super League serait euh, supposée rapporter 4 milliards par an. Alors, je sais pas où ils trouvent les 4 milliards, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, évidemment, ça va demander quoi à l'UEFA Un énorme travail pour trouver euh, de, euh, de, de, de garant des garanties euh, telles, parce que évidemment 4 milliards, on trouve pas ça sous le, sous le sabot d'un cheval. Ce qui est triste là-dedans, il euh, y a deux choses. Tu l'as dit, euh, l'UEFA veut sauver ses championnats, parce que c'est aussi les compétitions de l'UEFA, ça garantit une ah, bien forme d'équité. C'est ce qui fait pas qui... aussi. Et déjà, ils disent de réduire à 18. Alors moi, je l'ai déjà dit, de réduire à 18, ça me choque pas parce que je pense que pour l'élite, il n'y a pas forcément besoin d'être à 20. Bon, peu importe. En revanche, 4 à 5 tours de moins en coupe, là, c'est vraiment ce foot de la gueule du monde. C'est-à-dire que vous faites quoi Vous faites une super coupe d'Espagne, vous qualifiez 6 clubs, c'est quoi Et tout, qui va disparaître de ces coupes-là bah, Évidemment, c'est toujours les mêmes, c'est les petits. Donc en fait, ce qu'on vers quoi on va, malheureusement, euh, sans pouvoir vraiment freiner, c'est une élitisation encore plus accrue la Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est 32 clubs. Il y en a 16 qui viennent de 4 pays. Et à quel moment, je le répète, je sais que ça fait bondir quand je dis ça, le quatrième de la Liga a plus de mérite sportif que le champion d'un pays de l'Est, par exemple. Moi, je le vois pas, là, tout simplement. Sinon, d'être plus bancable, de rapporter plus d'argent. Et là, je pense que c'est une question philosophique qu'il y a derrière ça. C'est à un moment, on a décidé que les clubs de foot devaient être des entreprises, générer beaucoup d'argent, comme un marchand de yaourt, comme un, un marchand de voiture. Voilà. Donc, on a, on a que ce qu'on mérite finalement. et... On aura, je sais pas laquelle on aura, je sais pas ce que t'en penses Martin. Super League, Super Champions, mais une chose est sûre, ça se refermera toujours un peu plus.
1: Ah mais ça c'est sûr, mais c'est comme euh, ce, 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 ce cet éventail, cet épouvantail, pardon, cet éventail, ça n'a rien à voir, cet épouvantail de, de la Super League, moi, j'ai l'impression que j'en entends parler depuis 20 ans, quasiment, mmh. depuis le début des années 2000. Mmh. Et il y a eu des réformes de la Ligue des Champions depuis, ça s'est resserré, on a, on a encore ouvert à l'Italie, à l'Allemagne, à, à la France aussi, hein. on n'avait mmh. pas trois clubs, hein, euh, euh, au, au balbutiement, enfin, en Coupe des Clubs Champions, surtout pas, mais même au début de la Ligue des Champions. Donc, voilà, cette Super League, pour moi, c'est une chimère, elle n'arrivera jamais, c'est un moyen de pression. Euh, c'est tout. C'est un moyen de pression. Et quand on voit la réaction de l'UFA, si euh, cette, ce projet de super champions aboutit, bon, on voit tout simplement que les grands clubs sont arrivés à leur fin. Et c'est ça qu'ils voulaient dès le début. Donc, euh, le CA, c'est un lobby, en fait. C'est un lobby. C'est un lobby qui fait pression, euh, comme il existe des lobbies dans plein de corps de métier. Voilà. C'est un lobby qui fait pression et qui va arriver à ses fins parce que euh, bah, l'UFA est obligée de plier. Euh, parce qu'on le on voit, il hein, y a eu des fuites dans la presse qui sont organisées aussi par les grands clubs sur cette super League. Attention, c'est en train vraiment de se mettre en place. Il y, y, euh, y a des choses qui ont été votées, etc. On s'est regroupé hein, du côté de Manchester, etc. Mais tout ça, finalement, c'est des écrans de fumée pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui et pour arriver à ce qu'on va avoir demain, surtout. Tu...
2: Tu parlais des, des trois clubs français tout à l'heure, justement, que la réforme les avait pas trop pénalisés. Je me souviens que Jean-Michel Hollas, à l'époque, se félicitait. Ah oui, c'est super, on aura trois places. Mais c'est une erreur historique. Pourquoi Parce que on le savait déjà dès le début, il y avait un avantage évidemment aux au pays qui auraient quatre clubs et notamment à la Serie A. Aujourd'hui, pour la France, il est impossible d'avoir quatre clubs en Ligue des Champions. La France est à sa place, et je dis même, elle est à sa place grâce au Paris Saint-Germain. Le jour où le Paris Saint-Germain euh, n'est plus là avec ses investisseurs, je pense que la France, elle sera traitée comme les autres pays, les autres petits pays de football et surtout dans l'état actuel des choses. Donc aujourd'hui, ce qu'attendent les gros pays, tout simplement, notamment les Anglais, euh, les, les Espagnols, c'est de se regrouper entre eux pour avoir cette fameuse Super League, cette NBA. Et c'est une erreur, à mon avis, historique, parce que là, ce qu'on tue, évidemment, là-dedans, c'est l'aléa, l'aléa sportif, ouais. et qu'on le veuille ou non, c'est quand même ça qui fait le sel du sport. Euh, prenez l'édition de la Ligue des Champions 2019, c'est pas pour rien qu'elle est exceptionnelle parce qu'on a retrouvé l'Ajax, parce qu'il y a eu Tottenham, alors vous allez me dire, c'est un club anglais, oui, mais c'était pas un habitué forcément de la Ligue des Champions, qui vient euh, botter les fesses de ces gros clubs-là, et il y en a besoin, tout simplement. La NBA a plein de qualités, j'adore la NBA, mais la NBA, c'est bien dans la culture américaine, la culture européenne, ce n'est pas d'avoir des ligues fermées et c'est vraiment le pire qu'on puisse faire parce que on va créer des franchises et on va finalement couper l'erreur l'erreur de l'UEFA c'est de penser que elle va sauver ses championnats nationaux, c'est pas vrai. Déjà les championnats nationaux sont pas sauvés, il y a quasiment pas de suspense à part cette année avec le Covid. Donc en fait ce que va faire l'UEFA c'est d'aller dans le sens des gros clubs. Est-ce qu'elle a le choix Je suis pas sûr mais c'est quand même triste.
1: C'est triste, c'est très triste. On... on va passer au prochain sujet Maxime on a décidé d'inviter Christophe Le Petit, économiste au CDES Limoges, pour essayer de comprendre tous les enjeux de cet appel d'offres. Essayer de savoir aussi son issue. Est-ce qu'on va enfin avoir un diffuseur Est-ce qu'on va enfin pouvoir regarder euh, la Ligue 1 sur d'autres chaînes que Mediapro Parce qu'on sait que Mediapro, le contrat est terminé. Et qu'aujourd'hui, Mediapro diffuse un championnat dont il ne paye plus les droits. Donc l'enjeu, il est capital. Capital pour les clubs, évidemment, pour la LFP, capital pour nous aussi, hein, nous simples consommateurs. Euh, bonjour Christophe, merci déjà de répondre à notre, à notre invitation, c'est très sympa. Euh, ma première question, elle est simple, c'est lundi, comment ça va se
0: passer Eh bien, à lundi, entre 10h et midi, les diffuseurs qui sont éventuellement intéressés par les droits de la Ligue 1, en tout cas euh, ceux qui sont remis sur le marché, c'est-à-dire ceux qui étaient la propriété de, de Diapro, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, euh, vont devoir remettre leurs offres. Euh, aux détenteurs de football professionnel entre 10h et midi euh, pour euh, eh bien, euh, faire part de leur intérêt euh, pour ces droits-là. Qu'est-ce qui peut se passer Deux choses probablement. Euh, la première qui serait probablement la plus favorable, eh bien, euh, des offres euh, arrivent sur le bureau de la LFP avec un montant qui est jugé satisfaisant, dépassant le prix de réserve qui aujourd'hui n'est pas connu, c'est-à-dire le minimum souhaité par la, la LFP. Et donc, dans ce cas-là, les droits sont attribués à un ou plusieurs diffuseurs et on retrouve de la visibilité à la fois financière pour le football français et les clubs, mais également sur qui diffusera les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 pour les téléspectateurs. Ça, c'est quelque part probablement la, la solution la plus favorable, en tout cas celle qui est espérée du côté du football et de ses acteurs. La deuxième solution, qui probablement serait un peu plus embêtante pour, pour l'ensemble des parties prenantes du football, ça soit que justement, soit il n'y ait pas du tout de diffuseurs intéressés, ce qui paraîtrait quand même assez peu probable puisque les droits du football français sont quand même des droits assez stratégiques sur le marché, soit qu'il y ait des diffuseurs intéressés mais à un montant avec un niveau de prix qui soit jugé insuffisant, c'est-à-dire inférieur au prix de réserve. Alors là, on pourrait passer dans une configuration où les décideurs de la Ligue de football professionnelle eh bien, concluraient un appel d'offres infructueux et s'engageraient dans des négociations qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire en direct avec chacun des diffuseurs ou avec l'un des diffuseurs pour eh bien, aboutir à un accord qui satisfasse l'ensemble des parties. Dans ce cas-là, on n'aurait pas de visibilité financière pour le football français. Il faudrait attendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que cet accord soit euh, scellé. Et puis surtout, pour les, les téléspectateurs, on ne saurait pas encore où regarder les matchs, probablement sur Téléfoot encore, en attendant d'avoir un accord.
1: Alors, on, vous êtes économiste, on l'a dit. Euh, Est-ce qu'on a une idée du prix de réserve ou... À partir de combien, disons, la, la Ligue serait satisfaite euh, de, de cet appel d'offres Est-ce qu'il y a une barre, quelque part, euh, pour, euh, j'ai envie, envie de dire quasiment, la, la survie du football français pour, euh,
0: pour sauver les meubles Alors, s'il y a un prix de réserve, il n'est pas officiellement connu. Bien sûr. Euh, donc, euh, je ne sais pas éventuellement euh, ce qui peut circuler dans la presse ici ou là. Donc, moi, je ne m'engage pas sur ces montants-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que, la, ce que le football français espère, c'est le montant le plus proche possible de ce que payait Pro. en gros le montant le plus proche possible de 810 millions d'euros. Il est probable que vu le, le, le contexte de crise, l'urgence dans, la, dans laquelle se déroule cet appel d'offres et euh, la concurrence relativement modérée sur le marché des droits, on n'atteigne pas du tout euh, ce montant-là. À partir de là, il faut donc espérer qu'il y ait un montant qui soit mis sur la table qui puisse permettre au, au club de passer, euh, passer l'écueil. Parce que ce qui est important aujourd'hui de, de bien comprendre, c'est que les clubs sont dans une situation extrêmement compliquée, dans la mesure où ils n'encaissent pas de recettes jour de match depuis le début de la saison, et où ils n'ont pas encaissé de droits télé depuis le mois d'octobre. Donc il faut espérer qu'il y ait un montant qui soit mis sur la table qui permette à la fois de voir venir sur le cycle 2020-2024, et probablement avec une avance qui soit consentie dès la saison 2020-2021, pour permettre aux clubs d'avoir un encaissement de liquidités suffisant pour leur permettre de ne pas se retrouver en situation de cessation de paiement.
1: Il euh, y a Canal+, qui a saisi la, la justice pour contester euh, cet appel d'offres. Euh, une audience a été fixée le 19 février, je crois, euh, devant le tribunal de commerce de Paris. Qu -ce que, quelles conséquences ça peut avoir sur l'appel la, d'offres de, de, de lundi, puisqu'on l'a on dit, cette audience a lieu après cet appel d'offres. Euh, quelles conséquences ça peut avoir Parce qu'on sait que Canal+, euh,
0: ça reste quand même l'un des favoris pour, pour cet appel d'offres. Canal+, c'est un peu le facteur X de cet appel d'offres, parce que Malgré cette procédure qu'ils ont intentée, ils ont tout à fait la possibilité de répondre dès lundi à l'appel d'offre de la Ligue 1 et d'emporter les morceaux si jamais leur offre est financièrement jugée comme favorable, en tout cas atteignant le, le ou les prix de réserve. Maintenant, il peut aussi y avoir une, une possibilité dans laquelle ils ne répondent pas lundi, voire ils répondent avec un prix inférieur, ou alors une possibilité où un autre diffuseur répond, prend les droits de la Ligue 1 euh, et euh, Canal+, Plus se retrouve finalement sans rien. Et donc, en fait, il peut tout se passer. Il peut tout se passer, c'est-à-dire que si Canal+, obtenait les droits, peut-être qu'il retirerait euh, sa plainte contre la Ligue de football professionnelle. Si Canal+, n'obtient pas les droits, il est probable que quoi qu'il arrive, il maintienne la plainte. Mais ils peuvent aussi obtenir les droits et maintenir leur plainte. Donc en fait, tout est, tout est possible. Euh, et c'est vrai que cette plainte, en tout cas, vient un peu brouiller le, les cartes parce que justement, euh, déjà que le contexte de concurrence entre les diffuseurs est assez faible, certains qui pourraient être tentés de venir pourraient être échaudés pourrait craindre finalement l'issue de ce contentieux, dans la mesure où il pourrait se voir attributaire des droits lundi, mais par une décision de justice qui interviendrait plus tard, sans voir déposséder, en tout cas voir la LFP contrainte de relancer un appel d'offres, ce qui créerait de l'incertitude. Et donc c'est vrai qu'on pourrait avoir du, du mal à imaginer qu'un diffuseur s'engage dans un tel contexte d'incertitude. Donc c'est vrai que tout cela, procédure-là de Canal -puce, sans parler de la, de, des actes qu'ils vont avoir, n'aide pas euh, justement à pouvoir décrypter de façon très précise et très fine ce qui peut se passer lundi.
1: J'aimerais revenir sur la, la négociation de gré à gré, euh, parce que vous, vous l'avez dit au début de cette interview, ça peut être quand même une possibilité envisageable compte tenu du contexte qui est très 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 particulier. Euh, ça n'est jamais arrivé, hein, je crois. Enfin, euh, En tout cas, ce n'est pas arrivé ces dernières années. Le gré à gré, c'est très rare. Hein. D'habitude, c'est des appels d'offres et voilà, chacun a son lot. Euh, Comment ça se passe, le gré à gré C'est-à-dire que la LFP va voir un diffuseur, par exemple, je ne sais pas, Canal+, Bainsport, euh, et ils se mettent ensemble d'accord sur euh, le prix qui serait le meilleur pour les deux. Euh, Est-ce que c'est envisageable, ça Il ne peut pas y avoir de deuxième appel d'offres si le prix de réserve n'est pas atteint, c'est ça C'est forcément du gré à gré
0: Non, il y a très la, la procédure d'appel d'offres est un préalable obligatoire à la possibilité, justement, de pouvoir négocier sans gré à gré avec un ou plusieurs diffuseurs. D'accord. Donc, il est quasiment improbable, voire impossible de voir un appel d'offres qui succéderait à celui qui a pour terme lundi matin. Donc, qu'est-ce qui peut se passer Effectivement, c'est de voir l'appel d'offres jugé infructueux et donc la LFP qui pourrait négocier avec plusieurs diffuseurs ou alors engager des négociations exclusives avec l'un ou plusieurs d'entre eux pour justement arriver à un montant qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. Et donc, dans ce cadre-là, se retrouveraient autour de la table des négociations des acteurs de la LFP et puis peut-être probablement des représentants de clubs également, et puis des représentants du ou des médias intéressés pour discuter finalement d'un prix qui serait acceptable. Quelque part, c'est peut-être ce qui s'est passé il y a quelques semaines, puisqu'on a, a eu vent d'une un, proposition orale qui aurait été formulée par Canal+, aux alentours de 590 millions d'euros par saison, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette proposition, si tant est qu'elle ait bien existé, est une proposition qui a été faite dans le cadre de discussions alors là, pour le coup, visiblement informel, mais qui s'apparente à ce que sont des négociations de gré à gré. Euh, ce sont des choses qui n'ont pas été très fréquemment vues sur le marché français, en tout cas pas depuis le début des années 2000. En revanche, ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment ailleurs, et en particulier, je pense à l'UEFA, qui organise souvent plusieurs tours d'enchères euh, pour eh bien, aboutir à une maximisation de ses droits télé.
1: Est-ce qu'il
0: faut avoir forcément
1: participé à l'appel d'offres pour euh, pouvoir participer à ces négociations de gré à gré ou est -ce un autre diffuseur peut arriver comme ça dans le, dans le gré à gré
0: Alors, Je pense que ça serait euh, assez peu probable de voir un diffuseur qui n'aurait pas répondu à l'appel d'offres rentrer dans la danse dans la négociation de gré à gré, et donc probablement qu'on retrouverait dans ces négociations, euh, qu'elles soit exclusive ou non euh, les acteurs qui se, re, se qui se seraient montrés pardon intéressés euh, par euh, l'appel d'offres et donc très probablement que ça se jouerait entre euh, des acteurs traditionnels qui peuvent être Canal+ Bein Sport voire Eurosport euh, qui pourraient se positionner euh, également euh, et pourquoi des acteurs également euh, gratuits hein, euh, qui pourraient se positionner en particulier sur euh, quelques lots événementiels avec euh, le multiplex ou ce genre de choses euh, ou peut-être d'autres acteurs un peu nouveaux alors Très certainement pas des opérateurs de télévision classique parce qu'il y a une telle urgence qu'on n'imagine pas euh, quelqu'un qui arriverait puisqu'il faudrait monter une chaîne, ça serait extrêmement compliqué de le faire très rapidement, mais peut-être plutôt un opérateur Internet. Et là, on peut penser à Amazon dont on a entendu parler ou à Dazone. Euh, qui euh, notamment semble avoir fait une offre là euh, ces jours-ci sur les droits télé euh, du football italien, la Serie A. Et a priori, Dazone aurait même fait une offre supérieure à l'offre de Sky. Donc peut-être, peut-être que c'est une lueur d'espoir pour le football français, une arrivée potentielle de Dazone euh, qui pourrait justement eh bien, prendre tout ou partie des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et ma dernière
1: question euh, plus personnelle, est-ce qu'à votre avis, lundi soir, on saura où
0: est-ce que sera diffusée la Ligue 1 c'est tout le mal que je, souhaite, que je souhaite au football français. Mon sentiment, c'est qu'on, je, je crains qu'on ait un appel d'offres infructueux et que des négociations de gré à gré s'engagent euh, par la suite. Pourquoi je crains ça Parce que justement, il y a très peu de concurrence euh, sur le marché. Canal+, et Sports sont en entente euh, avec une dis distribution exclusive de Bein par Canal depuis quelques mois. RMC ne se positionne plus sur les contenus sportifs premium. Donc, j'imagine assez mal, qui plus est, avec l'urgence dans laquelle dans laquelle se déroule cet appel d'offres, qu'on ait un appel d'offres qui puisse être fructueux. Maintenant, je le dis ici, j'espère me tromper et j'espère pour le football français, les clubs et surtout également pour l'écosystème des clubs parce qu'on en parle peu, mais tous ces prestataires, Exactement. ces commerces autour des clubs qui souffrent, et eh bien qu'on aura le, la visibilité retrouvée la plus, le plus rapidement possible et si possible dès lundi soir. Merci beaucoup, monsieur Le
1: Petit. Et bah on vous rappellera peut-être hein, la semaine prochaine ou lundi ou mardi pour nous expliquer gré à gré ou voilà, on espère, ou peut-être, pourquoi pas, décrypter la, la stratégie d'un nouvel acteur sur le, sur, le, sur le marché français. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Allez, Maxime, on va terminer cette émission avec André Villas-Boas, qui a annoncé son départ de l'OM à la fin de saison, ou quasiment, hein, puisqu'il a dit exactement que ça serait très surprenant sur le proposer une prolongation, et que oui, ça sentait la fin. Au mois de juin, ça sentait la fin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle dans la, en vue de la fin de saison de l'Olympique de Marseille Moi, je suis toujours échaudé quand il y a un entraîneur qui donne la date de son départ alors même que le championnat, la coupe ou euh, toutes les compétitions n'ont pas donné leur verdict parce qu'on sait qu'il peut y avoir un décrochage de l'effectif vis-à-vis de, de l'entraîneur. On sait qu'il peut y avoir une prise de distance entre, entre l'entraîneur et, et ses joueurs. Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses. Villas-Boas, une nouvelle fois, a été très franc. Euh, une nouvelle fois, il a dit ce qu'il pensait. Mais je ne suis pas sûr, une nouvelle fois, que ce soit la meilleure stratégie en vue de la fin de saison de l'OM.
2: Alors oui, euh, vias boas dit ce qu'il pense toutes les semaines, depuis quelques semaines déjà. Ça, dingue, hein. Et ça fait pas forcément du bien à l'OM. Même si au début, je trouvais que c'était plutôt rafraîchissant. Là, c'est sûr que ça devient plus compliqué. Comme tu l'as dit, euh, quel sera l'effet de cette décision-là Vous êtes joueur, euh, vous savez que l'entraîneur ne sera plus là l'année prochaine euh, bon, bah peut-être que vous dites, on va finir euh, tranquillement la saison. C'est peut-être pas la peine, même inconsciemment.
1: Non, mais même coup... au niveau du projet collectif, tu vois, le foot, c'est vraiment. Euh, on... Parfois, on se rend pas compte, mais on, on marche vraiment à ça. Hein. On... L'année oui. dernière, pourquoi ça a marché l'OM Parce ah qu'ils oui. étaient tous derrière Villas Boas, parce qu'il y avait un projet commun, il n'y avait pas de dissension dans le groupe, et on était tous autour de, de cet objectif-là. Il suffit qu'il y ait des petites failles, et ça, c'est une faille pour moi qui est énorme. Bah qu'il fasse vriller le projet, qu'il le fasse dévier de ses rails, déjà que là, si on suit les rails, bah ça va plutôt en bas qu'en haut.
2: Ouais, ça pose la question aussi, finalement, de l'autorité d'un technicien sur un groupe. C'est-à-dire bah qu'à oui. partir du moment où on sait qu'il part, je ne vais pas comparer ça à 2010, mais souvenez-vous que le naufrage des Bleus, la Coupe du Yon 2010, il est lié évidemment à des choses très, oui. très, très, très profondes, mais il est aussi lié à quoi C'est que dès le mois de janvier, on sait que Domenech ne serait plus là, que, que Escalette l'a plus ou moins dit, on sait que Laurent Blanc va arriver. Alors, vous savez. Et l'Euro 2004,
1: euh, c'est pareil, Maxime
2: Oui. Quand vous savez que l'entraîneur qui est là s'en va, eh ben, ça veut pas dire que les titulaires vont en faire moins, vont moins jouer, vont être moins dans l'esprit, mais ça peut se dire, bah, relativiser certaines choses. Je pense qu'un Dimitri Payet, je sais pas ce qu'il a à gagner ou à perdre. Maintenant, c'est surtout ça. Avec Villas-Bois, s'il sait que villas boas est encore là pendant deux ans derrière, bon, peut-être penser à se remettre dans le droit chemin pour essayer de repartir. Là, en l'occurrence, ça va être compliqué. Après, au fond, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que, bah, peut-être que l'OM euh, va se relancer, peut-être que l'OM va repartir, mais c'est vrai que c'est quand même pas très positif pour un club d'arriver dans cette situation-là au mois de février en plus.
1: Au mois de février. Mais villas c'est assez déroutant hein, dans sa communication depuis quelques semaines. On peut penser que c'est un libre-penseur, on peut penser plein de choses, on peut penser que voilà... Moi, je pense qu'il met l'institution quand même en danger en révélant des choses qu'il ne devrait pas révéler. Alors ça, déjà, les dissensions euh, payet tovin moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Je suis pas, je vois, par, par exemple, je ne vois pas le bénéfice de dire devant les micros qu'il a deux joueurs qui ne peuvent pas s'encadrer. Je ne vois pas de bénéfice à dire devant les micros que de toute façon, euh, il fait six mois et après Taillot. Je ne vois pas le bénéfice, en fait. Euh, on, on, peut, on peut se féliciter qu'il soit... qu'il ouais, qu dise ce qu'il pense. Et ici, on... Souvent, on condamne les, les communications un peu corsetées de, 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 des acteurs du, du monde du football. Mais enfin, bon, là, c'est se tirer une ou deux balles dans le pied.
2: Parce on dans le film de Jim Carrey, euh, menteur, menteur, il ne peut, peut pas dire le contraire de la, de la vérité. C'est un bah, peu ça. Voilà. Ouais. Ça fait bizarre. Et là, mais la question qui se pose, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que finalement, il ne cherche pas à abréger son parcours à la tête de l'Olympique de Marseille finalement C'est-à-dire que pousser à bout toutes les semaines, sortir un truc, peut-être qu'il se dit, bon, bah, finalement avec deux trois défaites de plus, ils vont craquer, ils vont finir par par, par virer. Voilà. Alors, on a...
1: rappelle qu'il a avoué aussi qu'il avait donné sa démission après ouais. la défaite contre Nîmes. Hein.
2: Et lors de la présentation de Milik, je crois, qu'il a dit, en gros, euh, je suis là, sauf si euh, Longoria veut que ouais. moi. Voilà. Et euh, l'autre était là, de l'autre côté de la table. Donc, c'est quand même particulier. Donc, oui, ça dit... Enfin, on était peu à imaginer qu'il qu continuerait... Voilà, parce que même déjà avant cette saison, oui, il, avait laissé entendre, il avait laissé entendre que, comme tu dis, c'est un esprit libre, qu'il a envie de voyager, qu'il a envie de voir d'autres choses, qu'il ne reste pas longtemps. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on peut peut-être se demander s'il n'a pas envie d'abréger euh, ses souffrances à l'OM, parce que là, c'est vrai que ça devient, c'est à chaque, conf euh, chaque conférence de presse, il y a quelque chose. Et tu, on le redit, hein, c'est rafraîchissant, moi je trouvais ça plutôt pas mal au début d'avoir quelqu'un qui allait directement, qui disait les choses. Et là, c'est vrai, comme tu dis, ça touche un peu à l'institution, il révèle des choses, donc ça va devenir un peu compliqué, je pense, d'ici la fin de la saison.
1: Rudy Garcia, qui est dans la même situation à Lyon, Et hein, en fin de contrat et on se dit que normalement, ça ne devrait pas continuer comme ça. Voilà, lui, il ne révèle rien et quand on lui pose la question, il botte en touche et, et voilà, il ne va, va pas dire le fond de sa pensée parce que mais, ça ouais. ne servirait pas à l'O.L.
2: Mais alors voilà, mais justement, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il ne dit rien, d'après toi
1: bah Parce qu'il veut maintenir son groupe sous pression, je pense aussi. Et parce je pense qu parce
2: qu'il veut continuer sans doute aussi je pense que bah, je serais aussi. étonné que Garcia vu les résultats ah ouais. a quitté l'OL ouais. alors que Villas-Boas maintenant bah s'en fiche à peu près on
1: va terminer là-dessus Maxime sache que moi je ne m'en fiche jamais de ces émissions <rire> sache-le on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team toujours avec Maxime et Cadrian Manette et Quentin au visuel bah, d'ici là portez-vous bien on espère qu'il y aura un nouveau diffuseur euh, lundi soir pour euh, la Ligue 1 donc rendez-vous lundi aussi sur le Si lundi on arrête l'émission ah, s'il y a chose, plus. Ça, là, ouais, y a plus de foot, on va parler de quoi C'est vrai que ça va être compliqué, mais bon, on parlera d'autre chose. On hein, parlera d'autre chose. Rendez-vous la semaine prochaine, Maxime, et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
2: Salut.